0: en effet, les enfants ne sont pas des mini-adultes, mais des organismes complexes en perpétuel changement dû à la croissance. Je souhaite alors avec Kiddy Nature partager des astuces et mettre un peu d'ordre dans des idées reçues concernant des problématiques pourtant bien réelles. Tels que le RGO, les coliques, le sommeil, les allergies, les troubles digestifs, l'immunité, etc. Wow. À travers les épisodes de ce podcast, je souhaite vous accompagner, vous, parents, à travers toutes les étapes de croissance de vos enfants, naturellement. Bienvenue donc sur Qui dit Nature. Ici, vous trouverez un accent italien bien marqué. La vie est belle. Des métaphores pour vous expliquer les choses facilement, le but étant que je ne sois pas le seul à y comprendre quelque chose, n'est-ce pas <rire> Du contenu pour vous, parents, qui souhaitez devenir des protagonistes et alliés pour la santé de vos enfants. Alors, où que vous soyez, installez-vous confortablement, faites un sourire à votre voisin sur le bus, mettez votre minuteur pour ne rien cramer en cuisine, montez un tout petit peu le volume si vous êtes en train de passer l'aspirateur, et profitez de cette nouvel épisode. Attention au lactose, le sucre du lait. Le lactose, et le lait en particulier, fait l'objet de nombreux débats au sein de toutes les communautés. Médecins spécialistes, pédiatres, professionnels, paramédicaux, et bien évidemment les naturopathes. Nous nous rappelons tous ces temps anciens où l'on disait que les produits laitiers sont des amis pour la vie. Aujourd'hui, la musique a pas mal changé. Vous expliquer que les différentes facettes de ce grand débat n'est pas le but de cet épisode. Je souhaite plutôt me focaliser sur l'aspect nutritionnel du lait pour nos enfants. Je souhaiterais vous alerter concernant un vrai danger, le lactose, le sucre du lait. Le lactose impacte l'intestin de nos enfants. Car, comme tous les sucres, le lactose est un élément pro-inflammatoire pour le corps de nos enfants. Afin de pouvoir être digéré et par la suite assimilé par l'intestin, le lactose nécessite l'intervention d'un enzyme spécifique, la lactase. Vous pouvez imaginer ça comme des petits ciseaux qui vont venir décomposer cette molécule. Certaines études semblent montrer que la majorité des enfants, après leurs 3-4 ans, perdent la capacité de produire la lactase. Donc nos enfants ne digéreraient plus le lactose. En consultation, je dis souvent que dans notre intestin, c'est comme au Maldives, 37 degrés presque toute l'année. Lorsque le lactose arrive dans l'intestin d'un enfant qui n'a plus de lactase pour le digérer, qu'est-ce qui se passe donc bah, À 37 degrés, il y a toutes les conditions nécessaires pour fermenter. Lorsqu'une fermentation est en cours, cela crée des gaz et des ballonnements. Le corps de nos enfants alors nous envoie un message. Fermentation en cours, attention, problème C'est un facteur qui doit nous interpeller. Au-delà des désagréments sociaux que ceci peut amener dans la vie de nos enfants, les ballonnements sont les signes d'une fermentation intestinale. Et lorsqu'une fermentation intestinale se produit, un processus d'acidification apparaît. Alors un environnement acide va venir fragiliser le microbiote et la fleur intestinale de nos enfants et ne permettra pas la survie de certaines familles de bactéries qui sont pourtant essentielles à l'intestin de nos enfants. La flore intestinale et se trouve donc appauvrie. On peut donc dire que le lactose impacte directement la flore intestinale de nos enfants. De plus, le lactose peut vraiment être considéré comme un ennemi de l'immunité de nos enfants. Selon les études que je viens de vous mentionner, la majorité de nos enfants, à partir de 3-4 ans, ne posséderont plus la lactase et donc ils ne posséderont plus cet élément qui est nécessaire à la digestion du lactose. Ce lactose, qui est donc encore une fois, je vous le rappelle, le sucre du lait, ne peut donc pas être digéré et il ne deviendra donc que un carburant pour promouvoir cette fermentation. Cette matière hein, en fermentation fragilisera donc la membrane du côlon qui est donc située dans la partie finale de l'intestin. Or, cette membrane est donc comme une muqueuse qui représente le 70% de l'immunité de nos enfants. Si cette membrane est fragilisée, elle devient donc une vraie passoire. Son rôle alors initial de barrière sélective ne plus du tout assuré. Qu'est-ce qui se passerait, à votre avis, dans un pays qui a besoin de se défendre et dont les frontières ne sont plus solides euh... Lorsqu'on parle du lactose, on est souvent confronté au problème des allergies. Donc, quel est ce rapport qu'il pourrait y avoir entre le lactose et les allergies Je vais alors me reconnecter un tout petit peu à cette idée de pays hein, qui n'a pas de frontières et qui s'expose à l'invasion de l'extérieur. J'ai trop hâte de jouer à risque avec mes enfants, mais ils sont encore un tout petit peu trop jeunes pour l'instant. Lorsqu'on fragilise l'immunité de nos enfants, leur corps se met en état d'alerte et il essayent de réagir par de l'inflammation. C'est ainsi que nos enfants commencent à expérimenter certains désingréments d'intolérance. Alors, certaines molécules réussissent à dépasser la barrière, donc défaillante, et se retrouver à l'intérieur de leur corps. Leur corps, à ce moment-là, va surréagir. Si ce cercle vicieux s'installe de manière quotidienne, le corps de nos enfants pourra alors rendre ce processus chronique, ce processus d'invasion-réaction, créant donc des réactions allergiques à chaque fois qu'il sera confronté avec cet allergène. Par rappel, je vous renvoie pour en savoir plus à ma formation sous les allergies qui dit allergie, dans laquelle je traiterai tous ces arguments dans le moindre des détails. Sachez déjà que le lactose crée des troubles inflammatoires qui peuvent vraiment se chroniciser. De plus, par sa teneur en sucre aujourd'hui, en parlant des produits laitiers, on pourrait se demander si le lait est vraiment une friandise de plus pour nos enfants. Force est de constater que les intolérances et les réactions allergiques ou les désagréments ne cessent d'augmenter chez les enfants. Il me semble donc pertinent de nous interroger sur ce qui peut vraiment créer ces problèmes. Et vous l'avez certainement déjà compris, il s'agit du lactose. En travaillant avec des familles toute la semaine, je me suis rendu compte que les laitages sont des aliments très faciles. Ce sont peu chers, ils améliorent et ils facilitent l'organisation des menus de la semaine. Euh, prévoir assez de lait, de yaourt, de crème dessert ou fromage pour tout le monde dans le frigo, c'est plutôt simple. Et en plus, cela se conserve assez bien. Le revers de la médaille de cette approche réside, à mon sens, dans la surconsommation de ces produits. Une surconsommation, bien évidemment, à laquelle la plupart des enfants sont confrontés. Le revers de la médaille de cette approche réside, à mon sens, dans la surconsommation de ces produits qui est faite par nos enfants. Beaucoup de parents sont déjà conscients du sucre qui est contenu dans les céréales du petit déjeuner de leurs enfants. Les parents, en revanche, s'attendent beaucoup moins à ce que le lait de ce même bol de céréales contienne à son tour, lui seul, 10 g de sucre, donc deux morceaux de sucre supplémentaires. Si on y ajoute encore la poudre cacaotée, alors là, je vous laisse faire le calcul et nous en sommes seulement au petit déjeuner. Si chaque produit laitier contient en moyenne 7 g de lactose et donc du sucre par 100 g de produit, alors un bol de lait, plus un yaourt au déjeuner, plus une crème dessert ou un yaourt aromatisé après le dîner, et à eux seuls, ceci couvre largement la consommation de sucre journalier qui devrait avoir un enfant. Et je n'ai pas encore ajouté les jus, sodas, féculents, farines, céréales et snacks de tout genre. Le compteur, malheureusement, monte assez vite. De plus, digérer le lactose n'empêche pas le danger. D'ailleurs, qui dit « stop lactose » ne dit pas « stop au laitage ». Vous l'avez désormais compris, le lactose est en effet le sucre du lait. Mais le lactose n'est pas présent dans tous les laitages. En effet, les fromages affinés ne contiennent naturellement plus du lactose. Le lactose est principalement présent dans la partie liquide du produit. Plus les fromages sont frais, plus ils contiennent de lactose. Et à l'inverse, plus le fromage sera affiné, plus la lactose sera dissout. Voici alors une liste de fromages affinés qui ne contiennent plus de lactose ou alors seulement au niveau de traces. On y retrouve le cheddar, le parmesan, le gruyère, les mentales, la mimolette, le comté, le cantal, la tome, le beaufort, la raclette et le saint nectaire. Comme vous pouvez le remarquer, il y en a pour tous les goûts. Comme tout autre sucre dans l'alimentation de nos enfants, qu'il soit caché ou oublié, le montant de lactose se doit d'être surveillé. Tout ceci ne signifie pas pour autant que les laitages sont à proscrire de l'alimentation de nos enfants. Bien au contraire, laissez-moi vous donner le même conseil que je donne en consultation, observer et adapter. Je ne vois aucun inconvénient à ce que nos enfants consomment des produits laitiers de qualité, surtout si ceux-ci ne présentent aucun signe de difficultés digestives. Dans un prochain épisode, je vous parlerai également des produits laitiers et comment faire pour les sélectionner. Mais pour l'instant, considérez que le lactose et donc le sucre que, ce que ces enfants consomment s'ajoutent au sucre qu'ils sont déjà consommés dans la journée. En tant que parents, nous devons contrôler cet apport qui peut vite devenir démesuré. Je vous renvoie également à mon épisode « Le sucre, la drogue des enfants » pour approfondir. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Je suis intimement convaincu qu'en tant que parents, nous avons la responsabilité de nous informer. Savoir, c'est s'émanciper, devenir l'acteur principal de la santé de nos enfants. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Alors, aidons nos enfants à vivre plus fort, surveillons le sucre dans leur vie. je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de l'épisode. Si vous avez des idées de sujets que vous souhaitez que j'aborde, dites-le-moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux de Kiddy Nature. Vous avez certainement autour de vous une sœur, une amie, un cousin ou au moins une collègue qui ont des enfants. Alors s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. A très bientôt pour une nouvel épisode de Kiddy Nature et dont les enfants à vivre plus fort.